1: Bem-vindo, bem-vindo, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem é de Copa. Boa Copa para quem é de Copa. Nós, os fritinhos e fritinhas por futebol, temos no mês de Copa do Mundo uma licença poética monumental para viver de maneira diferente. A gente anda diferente, a gente come diferente, a gente dorme diferente no mês de Copa do Mundo. E cá entre nós, quando a Copa é de madrugada, a gente volta a ter 15 anos, 12 anos, 18 anos. O problema é que as ocupações da vida adulta não, não acompanham a gente. A gente continua tendo reunião, é, trampo, é, às duas da tarde, às três da tarde, vai saber como será essa Copa do Mundo. Eu gostei, por exemplo, de passar a madrugada, em claro, nas Olimpíadas de Tóquio, já, já uh, acima dos 35, antes dos 40, mas acima dos 35 anos, achei que eu não ia dar conta. Mas a gente gosta tanto dessa coisa que a gente dá conta. Hoje eu vou dormir 9 da manhã, por exemplo, e 2 da tarde eu tenho um compromisso. Vamos ver se eu dou conta. Acho que no fim das contas a gente dá conta, porque Copa do Mundo vale a pena. Eu tô com Leandro Stein, Felipe Lobo e Lívia Camilo. A gente não tem ainda o Bruno Bonsante, que está cumprindo férias, e o Matias Pinto, que tá numa licencinha médica, volta Acho que volta amanhã. Hoje foi cuidado umas coisinhas. Um beijo para vocês dois e para todo mundo que nos acompanha, seja em live, como a gente está aqui agora, ao Vivaço, seja em podcast em qualquer horário, em qualquer lugar que você escolher. Ao longo da Copa do Mundo Feminino, teremos episódios especiais em dias muito específicos. Hoje, não. a gente regularmente tem podcast de segunda e de quinta. Hoje, a gente está numa quarta. Por quê? Porque a gente terá ao longo da Copa do Mundo alguns episódios em dias especiais. Como a Copa do Mundo começa nessa madrugada, você vai fazer um pré-Copa do Mundo aí com a gente, se assim você escolher. Para a gente é um prazer falar de Copa do Mundo e a gente está falando de Copa do Mundo com episódios especiais graças à parceira KTO. A KTO é nossa parceira já há muito tempo nos nossos podcasts e também parceiro do nosso projeto mundialista, do nosso projeto de Copa, nos abraçou em tempo de Copa do Mundo. Isso não é pouca coisa, a gente agradece demais ao time da KTO. Olhando, Stein, o negócio é o seguinte, se popularizou aqui no Brasil, né? Certamente você conhece alguém chamado Sydney, alguém chamado Wellington, né? A Copa do Mundo é na Austrália e na Nova Zelândia, né? E são nomes de cidades, né? Sydney, Wellington. Como era é, dessa é... pergunta? A, tem uma mas mulher
2: continua, que. Continua, continua.
1: Existem mulheres <risos> chamadas Adelaide, né? Acho que você deve conhecer alguém chamado Adelaide, Wellington, já, já disse, né? Agora, Canberra, eu nunca conheci, não conheci alguém chamado Canberra, né? Você já conhecia alguém chamado Melbourne, por exemplo? Boa noite. Boa noite,
2: não, não conheci, mas fica a dica, né? Dependendo dos resultados, ó. Brisbane é um bom nome aí, um, um bom nome feminino, e a seleção vai estar hospedada, hospedada lá, né? Então já. Já fica uma boa dica aí. Que alguém, ainda bem que não escolheram Chris Church para ser a, uma das sedes na Nova Zelândia. Se alguém fosse batizado como
1: Chris Church, seria acho que um pouco complicado. Felipe Lobo, bom dia, boa tarde, boa noite para a gente que é de Copa do Mundo, que o manto azul de Nossa Senhora Aparecida proteja nossas meninas, é, para que a gente não tenha mais nenhuma lesão, para que tudo corra muito bem, o grupo do Brasil me parece bastante tranquilo, é só uma questão de tentar ser primeiro do grupo, eu acho que a gente não vai ter problema, a gente vai ter como conversar ao longo do, do, desse mês sobre tudo isso, é... como é que está você, tudo bem? Salve, salve a mim,
3: salve, salve todos os nossos amigos e amigas que nos acompanham. Primeiro, dá boas-vindas para a nossa companheira é, Líbia. puxa vida. Que já esteve na Trivela é, em participações especiais no site e tal, mas agora é uma é, da equipe fixa da Trivela. Então, uma é, Triveller. Então, <risos> estamos aqui. É, para falar de Copa do Mundo e, e é isso né essa coisa da Copa é, nesse horário maluco né é, você sabe que eu sou uma pessoa matutina né eu não, não sou uma pessoa absurdamente
1: muito matutina é.
3: e então vai ser um pouco difícil para mim ainda bem que a FIFA agora nos últimos anos hum. nas últimas Copas né no caso tem pensado em colocar os horários é, de acordo com o país né para não ter, por exemplo, o jogo do Brasil às duas da manhã. É, então, eles têm tido um pouco essa preocupação. Vocês lembram que na Copa aqui no Brasil, o Japão jogou às 10 da noite, né? Porque era para ter um horário um pouco mais palatável para o público japonês. Claro, não é 100%, até porque na hora do mata-mata não tem direcionamento nenhum. Aí é cada um por si, é. deu para todos. É, mas pelo menos na fase de grupos a gente vai ter horários um pouquinho melhores porque vou te falar que se o jogo do Brasil fosse as duas eu ia sofrer bastante mas nesse horário aí de 8 da manhã 7 da manhã até se fosse às 6 da manhã para mim tava Ok 4 da manhã ou duas da manhã é um pouco sofrido, viu? Esse... É um pouco sofrido, é um pouco esse, sofrido, mas... esse horário eu vou sofrer um pouco, assim, eu vou ver daquele com o olho aberto um fechado, meio dormindo, então vamos
1: ver. O amigo e amiga da Trivela já deve ter percebido, se você lê todo dia o site da Trivela, já deve ter percebido que o time da Trivela uh, está em um período de crescimento, é, em um período próspero, a Lívia é parte disso, a Lívia está aqui com a gente. Eu te mando um imenso abraço, Lívia. A gente está muito feliz de ter você aqui. Vai ser a primeira uh, de várias, de muitas. Boa Copa do Mundo para você. E eu já começo essa conversa contigo jogando uma bomba para você, tá bom? É, hum. não, não me leve a mal. É. Não, é o seguinte, é só para só pontuar. Primeiro, fazer um parênteses aqui, né? É, nas redes sociais da Triveli e da Central 3, vocês vão saber quando a gente vai lançar os, os episódios à parte de segunda e quinta. Basicamente, dias importantes, chaves de Copa, dias de jogos do Brasil, é, dias que termina, por exemplo, as quartas de final. A gente, vai, a gente vai avisar nas redes sociais, se você ficar atento, você vai saber quando a gente vem para o ar, além de segunda e quinta. Olívia, a Copa do Mundo, na verdade, são duas Copas do Mundo. Né? É, os grupos, entre aspas, pares, né? o grupo 1, 3, 5 e 7, ou seja, A, C, E e F, jogam uma Copa do Mundo. Os grupos B, D, Ixi Maria, F e H jogam outra Copa do Mundo, né? São 16 times, em cada lado elas não se enfrentam, porque são duas sedes, então cada sede com seus 16 times. É, não é a primeira vez que a gente vê a FIFA fazer isso, em 2002 a FIFA fez, uh, fez isso, mas para a gente começar a falar dessa Copa do Mundo, que começa hoje de madrugada, começa às 4 da manhã com a Nova Zelândia enfrentando a Noruega, provavelmente vai perder, é, pelo menos não é a favorita, vamos ver se consegue armar alguma surpresa, depois das sete da manhã a Austrália vem como favorita contra a Irlanda, é, mas uh, será que a Copa do Mundo precisava mesmo uh, desse direcionamento tão grande? Você acha que a Copa do Mundo perde muito, perde pouco com essa, sei lá, é, me parece que a tabela tá engessada, né? Eu, eu, eu me incomodo muito de olhar a tabela desse jeito. Boa noite para você.
0: Boa noite, galera. Boa noite a, a, a quem nos acompanha. É, bom, essa Copa do Mundo, é, na realidade, ela recebeu uma atenção especial da FIFA. É, muitas mudanças foram é, promovidas pela entidade com um pensamento de ampliar os ganhos, né? com um pensamento de ter aí mais, um produto mais rentável. O problema é que a FIFA costuma não ser tão boa assim em planejamentos, né? A gente já sabe, não é de hoje, que planejamento, que um plano de ação não é o forte da FIFA. Então, é, com a ideia que eles tinham, é, 32 equipes, é, essa decisão foi tomada com base em transmissões, em direitos de transmissão, que a partir de, de 2023 agora muitas é, das da, do, muitos dos países que vão transmitir muitas das emissoras que vão transmitir elas compraram separadamente da Copa do Mundo masculina os direitos de transmissão da Copa feminina não é o caso do Brasil não é o caso da Globo por exemplo que né comprou o pacote todo mas é, na Europa, em, em outros países também, é, aqui mesmo na América, na, nas Américas, a gente teve esse tipo de, é, de situação. E aí a, a FIFA achou que seria de bom tom enfiar um monte de seleções, é, mesmo seleções que têm aí um nível técnico muito abaixo. Seleções, por exemplo, caso... É, de, de equipes africanas, que ganharam, assim, dois jogos e se classificaram é, para estar tá aí na fase de grupos. Então, assim, é, é uma situação delicada, se a gente for falar em questões de técnica, né, em questões de nível das seleções, vai ter uma disparidade, sim, a gente vai perceber isso ao longo da Copa, isso vai acontecer, provavelmente a gente vai ter aí goleadas históricas, e... Alguns vexames, mas ao mesmo tempo é, é um, um sinal positivo de que a FIFA olhou para esse produto, o futebol feminino, como algo assim a ser pensado. Talvez o que vai ter que ser feito a partir de agora é um planejamento decente, né? <risos>
1: Pois é, 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 numa Copa do Mundo convencional, né, você ser primeiro ou você ser segundo do grupo vai te fazer obrigatoriamente, você tem a chance de até a final enfrentar qualquer uma das outras 31 seleções. A Copa que a gente vai ver a partir dessa madrugada do dia 20 não é assim, funciona diferente, o que faz com que o sorteio da Copa seja... Uh, um dia muito importante, né? o sorteio da Copa poderia, por exemplo, encaminhar bastante a vida de alguém ou complicar bastante a vida de alguém. Olhando para o sorteio, olhando para os grupos, Landon Stein, uh, que tal para você o panorama, se alguém vai ter que dormir é, para trabalhar todos os dias, mas um dia ela vai, ter, ela vai poder acordar? Que dia você indicaria? Qual te parece o grupo Bala? Qual te parece a grande atração dessa primeira rodada de Copa do Mundo? Bom, só para
2: falar rapidinho sobre essa questão do, da divisão, né? O negócio me incomoda também essa impossibilidade de, de cruzar com qualquer um do campeonato, né? Basicamente, a Copa do Mundo vai ser uma conferência australiana e uma conferência <risos> neozelandesa. Tudo bem que a FIFA fez isso para é, diminuir as viagens, né? Dá até para compreender dentro disso, até tem assim, os jogos em, em parte que, que são na. Costa Oeste da Austrália, mas são poucos jogos, mas me causa esse incômodo, né? Por exemplo, o Brasil no, só vai jogar na Austrália a Copa inteira, os Estados Unidos, é, basicamente na Nova Zelândia, a não ser a final ou chance na, nas quartas de final, né? Então, isso acaba incomodando um tanto. É, nessa fase de grupos, assim, tem alguns duelos, até por história das seleções, que que eu acho bastante interessantes, né, o, o grupo D, por exemplo, nesse aspecto de, de peso da camisa, não necessariamente de momento dos times, ficou bastante é, legal, um cruzamento com a Inglaterra, que é uma seleção é, de uma consolidação recente muito grande, né, até considerando, enfim, o que aconteceu na Eurocopa, a Dinamarca, que tem um peso histórico até nas, nos torneios prévios à Copa do Mundo, é bastante importante para a consolidação do futebol feminino e até para abrir os olhos da FIFA. E, e a China também uma seleção, enfim, não dispensa comentários, né? A importância da Ásia também nessa introdução do futebol feminino e dessa abertura à Copa do Mundo. Outro grupo que me causa interesse, e aí até olhando pela tradição do futebol, pelo movimento um pouco mais recente, é o Grupo G, com Suécia, África do Sul, Itália e, e Argentina, é, tem um pouco mais, tem favoritismo, né, pensando é, em Suécia, pensando em Itália, mas o movimento do futebol nas outras, nos outros países também me interessa, né, a própria Argentina é, quebrando recordes, enfim, chamando gente para os estádios, é, isso foi bastante interessante, e alguns duelos de peso pensando em Copa do Mundo, né, é, assim confrontos é, separados no caso do grupo E por exemplo tem os Estados Unidos e Holanda uma reedição de final recente é um jogo é, bastante importante Brasil e França também pela é, história recente nas Copas do Mundo é, é bastante expressivo e dentro dessa divisão em dois torneios não não acho que o Brasil se deu tão bem né pensando que é, nesse esquema dos grupos pares, o Brasil pode ter pelo caminho uma Austrália, um Canadá, uma Inglaterra, é, a própria França que já, já surge no grupo, a Alemanha vindo do grupo H, então nesse modelo engessado é, dos grupos da Copa do Mundo, para o Brasil está um, tá um lado relativamente pesado, também pensando é, nesses confrontos de mata-mata, nesses cruzamentos possíveis para o
1: Brasil. Quero mandar um abraço para o Paulo. A título de comparação, como foi feita a Copa 2002, a divisão? É mais parecido. né? É, é, quatro é. grupos de um lado, quatro grupos de outro. Até tinha uma troca de país em quatro desses grupos, mas Japão é, e é Coreia, popular. por exemplo, não se enfrentavam. O Brasil, ah, lá, por exemplo, foi da primeira fase na Coreia e depois foi para o Japão, certo? Né?
2: É A única diferença que tinha é exatamente essa troca de países, porque nesse, nesse modelo da Copa de 2023 vai ser basicamente todo engessado. 16 seleções na Austrália, que estão enfim, as próprias sedes dos centros de treinamento 16 seleções na Nova Zelândia e aí a Nova Zelândia só tem um pouquinho menos de jogo porque resolveram botar dois jogos das é, oitavas de final desse lado neozelandês em estádios australianos mas vai ser basicamente isso, isso até a final na Copa de 2002 é, tinha esse engessamento, mas trocavam os grupos entre si, não, é? não era esse esquema de, de grupos pares e grupos ímpares, embora fosse diferente para o esquema de Copas do Mundo, que geralmente é poder cruzar com qualquer um, enquanto o Brasil teve o cruzamento com a, com a Turquia
1: na, na, no próprio chaveamento
2: da semifinal e tudo isso.
1: Rafael Velasco, é. É, parabeniza a Trivela pelo Instagram, pelas postagens que estão ótimas. Valeu, Rafael. Kevin Bittencourt, um abraço para você. Thiago Castanho, Ricardo Darim, é, ou Javier Camaro. Não, não, não vou fazer agora a Glória Pires, Thiago, um abraço para você. Não, não me sinto capaz de te responder essa. Ramon Flores, boa noite. Mike Costa, o jornalista que o povo gosta, boa noite, companheiros, golaço. Cláudio Campos, ô, Claudião, um abraço para você, boa Copa para ti. Uh, se alimenta direitinho ao longo da madrugada, que eu sei que você, vai... você não vai dormir um minuto, que eu sei. Então, se alimenta direitinho, viu? Nada de sorvete no pote às cinco da manhã, que a gente já não tem mais idade para essas coisas, não. Mas ah, também, se quiser comer, pode. Está proibido, mas se quiser, pode. Cuscuz Esportivo, boa noite para você. Ramon Flores, o Paulo está aqui, já falei. Celso Alencar, Gabriel Cunha... Daniel Melo, Cauê Nunes, muita gente aqui conosco. Diga lá, o Lobo, eu vi que você ia falar alguma coisa, eu te interrompi. Por favor. Não, é só que é,
3: as, a gente precisa. Essa coisa da, da Coreia e do Japão foi diferente, é, embora tenha alguma semelhança, mas é bom lembrar que é, por mais que eu também não goste, eu acho que fica vira dois, viram dois torneios mesmo, mas é, às vezes a gente até pelas projeções de mapa não tem dimensão do tamanho da Austrália. A Austrália é um continente. É, pra cacete. É, é um país muito grande. Às vezes a gente fica muito impressionado porque é, no mapa, principalmente comparado à Europa, que é um, é um trocinho desse tamanho assim, perto da Austrália, a Austrália é gigantesca. É um país nível Brasil de tamanho. É, então, assim, é, é bem mais difícil né, fazer isso. Eu acho que poderia ser mais flexível, principalmente a partir da, do mata-mata, né? É, não precisava ser tão engessado assim, mas esse é um aspecto a ser considerado mesmo, né? De, se a gente está pensando numa Copa tão continental assim, né? Como é uma Copa na Austrália. Então, a Austrália é um país muito grande. não é? A gente não está falando de um país, sei lá, como a Alemanha ou a Inglaterra. É um país bem, é. bem grande.
2: Aí só para ilustrar, né? Porque é, ontem estava, inclusive, pesquisando isso, é, a maioria das viagens por terra são de no mínimo sete horas entre as cidades, mesmo considerando cidades da Nova Zelândia. Assim. Só tem entre Hamilton e Auckland, são, que é uma viagem de uma hora e meia. O resto, mesmo se a gente for pegar a costa, oeste, a costa leste da Austrália, tem mais cidades envolvidas no torneio, né? Brisbane, Melbourne, Sydney... São viagens de, no mínimo, oito horas. Então, que impossibilita né, esse trânsito. E, assim, desde o programa de candidatura da Austrália e da Nova Zelândia, desde o princípio já estava determinado que as viagens das seleções seriam feitas todas de avião e que, por isso, o planejamento inicial ia dividir. Né? De início, é, uhum. tinham mais sedes e sedes iam ser três divisões. Né? Ia ser o litoral sul da Austrália, o litoral leste da Austrália e a Nova Zelândia. Aí, no fim, a FIFA retirou sede na Tasmania, retirou sede na Nova Zelândia, e aí ficou, ficaram essas duas conferências, né, basicamente.
1: Você tem problema com avião, Leandrstein? Né, não, até porque, não. assim... Tá, tá, não, só, só, só para saber, saber. Não, saber tá, assim, medo,
2: se tal. eu tivesse problema de avião morando é. em São José, fora que, assim, é, verdade, minha, é. minha família toda é chão de fábrica da Embraer, né? Assim, meu ah, pai é. trabalhou... Muitos anos na Embraer, meu irmão trabalhou muitos anos na Embraer, então tá. Tem que Entendi. respeitar o trabalho Entendi. deles,
1: né? Perfeito, perfeito, porque é chão, hein? Que viagem longa, hein? Quem tem um joelhinho meio, meio molenga numa viagem é, é Guarulhos Brisbane, putz a vida. Olivia, o negócio é o seguinte: é, considerando que as seleção, seleções como França e Espanha não tiveram um pré-Copa mais uh, adequado, porque é técnico novo, porque tem muita jogadora lesionada, no caso da França, porque o time da Espanha aparece numa intranquilidade crônica ali entre atletas e comissão técnica. É, e considerando a profundidade de outros elencos que estão lá em cima, é, mas não se aproximam, na minha concepção, de Inglaterra e Estados Unidos, eu te faço uma pergunta em cima do time americano. É, dá para considerar os Estados Unidos o time uh, dessa Copa do Mundo para bater com o elenco da Inglaterra, com a força do time inglês? A gente está falando de dois times que estão mesmo um passinho à frente do resto?
0: Com certeza. É, acho que não tem discussão quanto a isso. É, o nível técnico né, da, das equipes vem se mantendo... É, muito alto, não só na seleção, mas também as ligas locais, né? Na Inglaterra, a gente teve um fortalecimento da liga deles, assim, absurdo, é, transações muito mais caras, jogadoras que realmente, assim, movimentam dinheiro dentro do, né, do cenário esportivo e do mercado. Então, é, quando a gente vai analisar esses lugares, a gente tem que ter a, a consciência de que eles estão há mais tempo fazendo o que a gente está, por exemplo, começando há três, quatro anos aqui no Brasil, que é investir, colocar dinheiro na modalidade, né, então a, a, até a própria Inglaterra, é, até alguns anos, né, uma década mais ou menos, ainda não tinha esse, não tinha explorado o seu potencial de futebol feminino, mas é, as coisas começaram a mudar, porque muito investimento das equipes, é, das grandes equipes da Inglaterra, é, é, esse, esse investimento, esse movimento, ele acabou sendo natural. Então, hoje a gente tem, por exemplo, um Chelsea muito forte, é, United é muito forte no futebol feminino, e, ela, e são times que revelam jogadoras, e aí se vende jogadoras, e isso é também uma fonte de renda. né? É, já nos Estados Unidos, é, óbvio, não temos mais a mesma geração é, que ganhou a última Copa, a não vai se a, aposentar agora, mas é, eu estava até falando com o Felipe Lobo, a gente montou um especialzinho de Copa, mostrando assim, será que o Brasil tem condição de, de ganhar essa Copa? Mas aí a gente vai analisar, por exemplo, os times é, de Estados Unidos e de Inglaterra, e a gente tem uns nomes assim que muita gente pode não conhecer, mas, por exemplo, a Sophie Smith, de 22 anos, que é uma atacante fenomenal, joga uma bola absurda e é da nova geração. Então, assim, a nova geração é, da seleção americana, ela tá se renovando com grandes nomes, com grandes jogadoras. Então, a gente tem é, a Sophie Smith como um destaque aí e a Naomi Dirma, que é... Também é zagueira, mas é um destaque também da nova safra. Uma com 22 e a outra com 23 anos. Então, assim, são seleções que se renovam. É, a Inglaterra um pouco menos, né? Agora já tem uma, uma geração que também já está envelhecendo um pouco mais, mas que também está muito madura, principalmente depois da Eurocopa. Mas eu sinto que... Essa final, ela é meio, assim, é, sabe aquela coisa que você pode tentar evitar, mas você não vai conseguir? Então, acho que é inevitável essa final.
2: É, e uma coisa para acrescentar para o comentário da Lívia, né, nesses, nos novos nomes do, dos Estados Unidos, assim, um, um lamento que fica é a ausência da Catarina Macario, né, que era uma jogadora que, assim, que existia uma expectativa grande em ver na Copa do Mundo e até pela própria história, né? porque ela é uma brasileira nascida no Maranhão, que começou a estourar muito cedo no futebol, né? foi jogar em, em Brasília, depois foi levada também muito cedo para os Estados Unidos para, enfim, se desenvolver no esporte, e aí no nível universitário, no nível profissional, acabou é, optando pela seleção dos Estados Unidos, né? uma jogadora poderia ser bem importante nessa Copa do Mundo, aos 23 anos, mas acaba ficando de fora, e assim, dos lamentos dessa Copa também, são muitas é, lesões, né? principalmente lesão de ligamento cruzado, então a Inglaterra vai sofrer muito né? É, com os problemas da Lea, Williamson, da Lea Williamson e da Beth Mead, é, a própria Miedma do, da Holanda, assim, que é uma cracaça, vai acabar ficando de fora, então a, a Catarina Macário é desses lamentos e dessas é, que poderiam carregar o bastão pensando nos Estados Unidos.
0: Mas a gente tem, por exemplo, né, na, na Inglaterra, a gente tem a Lauren James, de 21 anos, do Chelsea, que é essa menina. É um absurdo. E também a Ella Thone, que é aquela meio campista, assim, um pouco mais, é, uma meia atacante, vai. Então, assim, é uma, uma, uma menina que sobe muito, que dá muito trabalho, e, e todo mundo jovem, todo mundo des, também renovando. E óbvio que a gente tem a Lucy Bronze, que é ali o vestiário fortíssimo, né, de uma mulher que já ganhou é, prêmio de melhor do mundo, então assim, é, são equipes que estão muito preparadas e com, acho que na maturidade certa, é, misturando ali as grandes lideranças, né, que é uma coisa até que eu fico um pouco triste, que eu acho que a gente poderia ter mais uma liderança na seleção feminina, e acabamos perdendo essa, essa, essa liderança por conta de uma escolha da Pia, é, mas um, as lideranças junto com a juventude e essa mescla aí já se provou em outras edições da Copa Feminina, uma coisa que ganha título.
1: Ao Almudu. Opa, opa, as escolhas da Pia, dizia eu, com muitas reticências, as coisas, a escolha da... gente vai ter tempo para falar sobre as escolhas da Pia eu tava, confesso a vocês que eu assisti o último amistoso da França é, com olhos implicantes, né, França e Austrália querendo olhar, ver onde é que tinha problema, bom, vamos caçar problema nesse time da França, porque o Brasil vai enfrentar deu um intervalo, pensei cara, é o lado esquerdo delas, hein é bom, tecnicamente né, tem a... a... A lateral esquerda, que é a Kachoui, é boa de bola, mas é aquele tipo de, aquele tipo de lateral que é, gosta muito mais de atacar do que de fazer a linha. É, e a mesma coisa com quem estava jogando na frente dela, a a Bacha. E sabe, co, sabe o que aconteceu? É, eu fiquei pensando, bom, então quem vai jogar do nosso lado direito nesse jogo? Quem vai explorar as costas aí da Kachoui? Provavelmente a Geise. É, e o jogo foi 1x0 para a 0 Austrália, é, como é que foi o gol? Depois vocês olham como é que foi o gol. Foi uma jogada exatamente nas costas, uh, pelo lado direito do ataque da Austrália, pelo, uh, nas costas do lado esquerdo da defesa francesa, eu, fui, eu fiquei pensando, bom, talvez a Alagoana, a, Lagoana, a Geise, é, né? É, eu vou puxar a sardinha para quem é alagoano, sim, é, talvez ela faça um barulho ali, a seleção brasileira, é, não é a favorita de fato contra a França, a seleção brasileira. Eu não me conformo até hoje, que tentou pouco fugir da França em 2019. Podia ter tentado fugir nossa, da França, nossa pouquíssimo, mais de... né? Tava conformadíssima no último jogo da, da Tenta fase do gol, gente. Tenta fazer o gol, não ia mudar nada tomar o gol aquela altura, gente. É, eu não... Até hoje isso. É, é aquele meme, né, que o cara tá no ônibus, tá dormindo, tá comendo, fica até hoje eu fico pensando, por que que o Vadão não tem tão golzinho? <risos> mas, tudo bem, quero fazer um registro aqui que o Cláudio lembra a gente, o Cláudio Campos, ah, situação ainda sendo apurada, né, mas o que se sabe que aconteceu na Nova Zelândia, em Auckland, né, na cidade da abertura, uma pessoa abriu fogo, né, abriu tiros contra civis ali, o que tudo indica, um atentado aleatório de alguém ali, e vamos ficar de olho aí nas próximas informações mais apuradas, mas aparentemente também tudo controlado, não, 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 não foi nada uh, aparentemente com feridos mais graves. Quero falar de KTO com os senhores. KTO.com é o endereço, o Trivela é o cupom que você coloca. Se fizer o seu primeiro depósito, você ganha 20% de free bet ao fazer isto. É, a gente sempre, sempre lembra, KTO está ao nosso lado, a KTO apoia a comunicação independente, mas a gente só indica que você faça apostas esportivas se for sem vício. Uh, perceba os seus gestos, perceba uh, uh, se você não está fazendo... Com impulso de vício. Não é essa a ideia, site de aposta é para você se divertir. Você não deve apostar aquilo que você não pode perder. Se fizer isso, faça na KTO, curta a KTO, a KTO tem modalidades criativas como as KTOs, como a Malandrinha é, e uma porrada de esportes. A gente gosta das cotações, isso a gente fala isso porque usa e realmente as cotações são boas. E o Felipe Lobo vai cantar aqui pra gente. Dica é quinta-feira. Quinta-feira o Lobo vem com dicas. Hoje, ele vai dar o elenco. Né? Como é que a gente está hoje? Situação de momento na KTO para título, Felipe Lobo. Quem está pagando mais, quem está pagando menos? É, então, eu pensei em pegar justamente isso, porque
3: já que vai começar a Copa, é, acho que vale olhar o que, a, o que as cotações dizem sobre quem é favorito, né? Até depois a gente vai falar aqui que alguém perguntou sobre a Alemanha, ale... ah, o Kevin Bittencourt. Se a Alemanha não estaria nessa primeira prateleira, a gente já vai falar disso. Mas, para as casas de apostas, e aqui eu vou pegar a cotação da KTO, é, a KTO coloca Estados Unidos, em primeiro, como grande favorita, paga 3,4. É, a segunda colocada é a Inglaterra, paga 5. Eu já achei uma diferença grande aqui. Eu... É, já é, não é exatamente é bom, uma hein? dica, mas, assim, se você quer apostar em campeão... A da Inglaterra, é, uma cotação 5 para 1, aí bem interessante. A Espanha é a terceira colocada, 5.60. Depois vem a Alemanha, em quarto, 8.40. E aí já fica uma cotação bem alta nas próximas. A Austrália, dona da casa, está pagando 11. Aí a França, sexta, pagando 12. A Suécia está pagando 19, ó, já é um salto grande. A Holanda paga 23, essa eu achei um pouco Holanda na frente de outros, enfim. E aí chega o Brasil, o Brasil é o nono colocado na, na, nas cotações aqui, está pagando 26, então se você puser um real do Brasil campeão e o Brasil ganhar o título que é improvável, a gente já deixou isso claro, mas é, paga 26 para um, e o décimo colocado é o Canadá, que é campeão olímpica. Importante dizer. Então, é, tem isso. E tem um, uma outra cotação que eu acho interessante para quem gosta desse mercado de que eles chamam de mercado longo, né, longo prazo, que você aposta em quem vai ganhar. Tem uma outra que é, o campeão será inédito? E por que, que essa é interessante? Porque o segundo favorito nessa lista da KTO é a Inglaterra. A Inglaterra é uma campeão é inédito. inédito. É. Então, a cotação da Inglaterra para ganhar o título me parece bastante boa, bastante atraente. E eu lembro que, se você está ouvindo depois do primeiro jogo, já talvez isso já tenha mudado. Essas cotações são dinâmicas, né? A gente está falando agora, no momento que a gente está gravando, que é na noite da quarta-feira. É, essas cotações, principalmente depois do primeiro jogo da Inglaterra, vai mudar essa cotação. Então. É, vale ficar de olho, se você gosta desse tipo de aposta, tem que ser antes do campeonato para ficar com uma cotação melhor então, é, a cotação de campeão inédito tá, que seria o caso da Inglaterra tá pagando 1,75 é, é bem interessante também pensando que não é uma impossibilidade, muito pelo contrário aí o campeão não inédito que seria, por exemplo, Estados Unidos é, ou Alemanha, ou Noruega, que não tá, tá nem no top 10, é 1,95 então, é, eu achei interessante, achei interessante essa... Você vê que a cotação para um campeão não inédito, aliás, a cotação do campeão então, inédito, está pagando menos, né? Então, é mais provável, é, sendo que a única campeã inédita que, é, que seria é, mais possível mesmo, seria a Inglaterra. A segunda colocada em, em campeã inédito seria a Austrália, né? Acho pois difícil, é. então... O Brasil Sim. também seria um campeonato, né? Evidentemente.
1: E para Pia Sonraj é, tocar Tu Vens no palco de campeão do mundo com violão, com Gianni Infantino fazendo backing vocal, a KTO tá pagando 320 para é... <risos> um. Você
3: pode oferecer ah. para eles fazerem essa cateódia essa é. aí, né? Não sei.
1: Cara, se o, ó, se o Brasil ganhar Não, se a Copa alguém,
0: mundo... se, se alguém ganhar esse, esse prêmio, vai poder pagar <risos> para o Infantino fazer isso. Um vai ter...
1: Ai, ai, se ganhar a
3: Copa... O com... que é mais difícil, Infantino fazer backing vocal da Pia ou o Brasil ser campeão? <risos> acho
1: certo. que
0: as duas coisas são bem prováveis.
1: <risos> KTO.com, beijo e um abraço para o time da KTO Boa Copa do Mundo para vocês KTO que uh, é nossa parceira de Copa do Mundo e de muito mais É sempre um prazer tê-los por perto Leandro Stein, o negócio é o seguinte uh, Citamos agora há pouco Ampassan, uh, um uh, por assim dizer uh, Uma personagem muito grande da Copa A Hegerberg, que quando era bola de ouro não quis jogar a Copa do Mundo em 2019. Foi uma, um posicionamento muito forte. Posicionamento a respeito de valores econômicos, a respeito de valores morais também, que acompanham os valores econômicos. Não quis jogar a Copa do Mundo. Agora ela está aí. Sanker vai jogar como a estrela do anfitrião, né? do país anfitrião. Está na, na, na flor da idade, está com 28 para 29 anos. Está naquele momento da maturidade mesmo. É um personagem muito grande. Na Espanha e na França, temos personagens que foram marcantes pela bola por muitos anos e agora ficaram marcadas porque foram, de alguma forma, líderes e porta-vozes de um problema com técnica e técnico anterior e, e, e atual. né? caso da França, uma técnica que caiu, na Espanha, um técnico que não caiu. É, eu estou dando alguns exemplos de personagens entre esses times que são candidatos a títulos. Claro, atrás de Inglaterra e Estados Unidos, mas candidatos a título. Eu queria que você elegesse também algum outro candidato, contasse alguma história que você prefere uh, sobre pessoas, não sobre times, até porque a gente vai ter tempo para falar dos times quando eles entrarem em campo. Bom,
2: da Noruega, assim, uma jogadora que me agrada muito e que, enfim, ganhou a Champions nessa temporada, foi importante na campanha é a Caroline Graham Hansen, né? Então, a Noruega, do ponto de vista individual, é bem servida, principalmente pensando ali do, do meio para frente, né? A Guru Hayten, enfim. Mas é uma seleção que anda devendo, considerando até a campanha decepcionante que foi na Eurocopa, né? A, a eliminação na fase de grupos, já tinha vindo de, de outra eliminação na fase de grupos. Na Copa do Mundo também é, anda devendo uma campanha mais longa e pelo menos uma semifinal, então, é uma seleção que, acho que por esse contexto e pela qualidade que tem, é, é uma que, que poderia entregar mais. Outra, assim, uma personagem que, que acho que vai ficar muito em voga e que, pela bola que joga, merece é a própria Sanker, né? Estava é, até vendo uma matéria hoje falando o, o nível de envolvimento que existe é, na Austrália com essa Copa do Mundo feminina, e inclusive... É, até o momento é, foram vendidas mais camisas é, da, da seleção feminina da Austrália, das Matildas, do que antes da Copa do Mundo masculina, né? Obviamente que tem toda a questão da Copa ser no país, da própria desconfiança que existia no time é, masculino, mas nada disso diminui assim, o, o peso e assim, a, a face da Sanquer dentro disso, né? Até como uma jogadora que aparece em capa de, de jogo de videogame, é, enfim, é, tem esse destaque todo. E, e outra seleção assim, que pelas jogadoras é, me chama muito a atenção e torço para que talvez chegue o um momento é a Suécia, né? porque a Suécia é uma seleção que tem batido na trave muitas vezes, é uma seleção que, na Copa de 2019, foi uma das que mais me agradou, assim, pelo que apresentou. E é uma seleção que tem várias jogadoras aí já tarimbadas, né, pensando é, no que é esse ciclo de competições recentes, no que foi campanha de é, prata olímpica em 2020, em 2016, do que foi é, semifinal de Eurocopa, semifinal de Copa do Mundo. É, eu, assim, gosto muito da, da Black Blackstenius por exemplo, no ataque, é uma jogadora que, que pela seleção, tem um, um histórico muito favorável, mas, assim, outras jogadoras muito importantes em, em todo esse ciclo de sucessos da, da, da Suécia, né? A Caroline Seger no meio-campo, a capitã, a própria Aslane também, com muita qualidade técnica, a Sofia Jacobson, então é uma seleção que, por essas personagens, é uma seleção que, que eu fico com expectativa de, quem sabe, é, que consiga correr por fora, que consiga fazer uma grande campanha e, e oferecer o que essa geração é, já conseguiu. Né? Algo muito grande, assim, pela sequência de, de boas campanhas que a Suécia teve, mas é uma geração que, por essa tarimba, assim, talvez seja um momento de estar de tá mais madura para dar um passo além na Copa do Mundo, embora não, não esteja nessa prateleira de favoritas com os Estados Unidos e com a Inglaterra.
1: Pois é, né? Se, se é, é, O fato de não estar na, na, na listona de favoritas é, de fato é uma Copa do Mundo que é, eu acho que é muito interessante. Esse grupo atrás da dupla de favoritos é um grupo muito... É um grupo grande, né? um grupo espesso, é um grupo que... É, por exemplo, a gente, não, a gente não fala facilmente sobre Noruega, né? E a Noruega, cara, tem condições, cara, tem condições de ir muito longe. A gente tem, uh, eu acho que o um cenário bem interessante, assim, em termos de competitividade, que vai ser maltratado, como a Lívia disse no começo, na primeira fase, e o que não vai faltar é a gente maltratando a ideia de competitividade da Copa, porque o Panamá vai jogar muito mal, porque o Vietnã vai jogar muito mal. Mas o fato é que, quartas de final em diante, até a oitava de final, uh, olha, tem. Eu tô achando muita gente num, num pelotão uh, semelhante. O Daniel Melo fala aqui para ficar de olho. A Alemanha é um caso, né? A gente fala pouco da Alemanha. A Alemanha parece que não tá bem, nos amistosos vai mal, mas a Alemanha é um time forte, é um time interessante. Ele falou: fiquem de olho na Oberdorf, jogadora do Wolf. Falei, pois é, tem ela. Sabe o que é a minha jogadora predileta desse time? é a Magu é, que, poxa, é, não é muito falada, mas eu, eu, eu gosto muito de vê-la jogar, e tem time também, tem time, a gente fala pouco, e, mas tem time. Lívia, fala, falei muito aqui de né, esses candidatos a título, candidatos a semifinal, quarta de final, a última semana da Copa, jogar sete partidas, a grande maioria desses times uh, é da Europa, né? Uh, olhando para o nosso continente aqui, eu acho que a gente, uh, assim como aconteceu no Qatar em 2022, né, acho que a Comebol perde um braço de ferro para a CONCACAF, aí. Não, não, acho, não acho muito justo uh, que a gente vá com o mesmo número de times do que, a, do que a CONCACAF, principalmente entre os homens, mas entre as mulheres, como tem os Estados Unidos, tudo mais, eu consigo entender que a, que a divisão seja assim. Brasil vai pegar Panamá, Brasil vai pegar Jamaica, tem também o Haiti. São times né, pelos quais a gente, né? com os quais a gente não Olha a ambulância passando, a gente espera. Foi
0: mal, são Paulo, gente... né? Não, São Paulo é São Paulo, é uma loucura. Eu estava é... mutado até agora. É a hora que eu TV? tiro o mute aí passa a ambulância, sempre assim.
1: E esteja tudo bem, que essa ambulância vá e volte em segurança, que quem precise dela seja atendido, que fique tudo bem. Uh, que, não, que dê tudo certo é, dizia eu que os times da CONCACAF, exceto os Estados Unidos não, né, não vão uh, constar na nossa lista de favoritos mas quero uma avaliação uma, uma, né, o que eu te pergunto é para além do futebol brasileiro e a gente vai fechar o programa hoje falando um pouquinho de seleção brasileira mas que tal para você, Argentina e Colômbia? A gente como brasileiro, a gente como latino, gosta de acompanhar as seleções que são nossas vizinhas, com as quais a gente tem algum tipo de, de proximidade cultural, né? de proximidade uh, futebolística. Não são candidatas ao título, mas me parece que a Colômbia faz um trabalho sério, de médio e longo prazo. A Argentina está uh, aí porque tem uma cultura de bola muito grande. Uh, vai valer a pena acordar cedo ou dormir tarde para ver esses dois times?
0: Claro, eu acho que inclusive existe um, um pouco de preconceito é, de, de todos nós, assim, é, aqui da, né, da América do Sul, com o futebol sul-americano de uma forma geral, fora não só na Copa do Mundo Feminina. Né? A gente sabe que né, ah, as grandes potências estão na, na Europa tal, mas olha só o que, que aconteceu agora na Copa do Mundo Masculina, né? E a gente assim sabia que que tinha essa possibilidade a gente mas a gente não imaginava que poderia porque com o roteiro que teve da forma como foi é, perdendo o jogo na fase de grupos então assim é, olhar para as seleções da América do Sul hoje para mim é, nesse nesse cenário que a gente tem de evolução porque a, é, a América do Sul evolui a passos muito, muito largos em relação é, ao que acontece na Europa hoje, porque elas já alcançaram um nível técnico, um nível de competitividade, né, muito grande. Então, aqui a gente tem esse espaço para crescer. E eu acho que isso tem sido é, uma coisa muito positiva, é, em termos de, acho que de, teste, né? Porque quando a Pia coloca a gente pra jogar contra uma Colômbia, contra um Chile, é, sabe? Contra, até mesmo contra uma Argentina, um México, a gente vê que pô, Existe uma diferença, existe sim essa diferença, ainda é grande, porque o Brasil está na frente também desses investimentos, mas ao mesmo tempo começamos a perceber que não é mais aquela mesma distância que a gente tinha há uma década. Muita coisa mudou no futebol da América do Sul, e eu acho que ainda falta um pouco desse olhar mais carinhoso para as seleções femininas daqui. E, gente, vide a, a final da Copa América. Brasil e Colômbia, jogaço de bola. Foi muito bonito. Foi um 1x0 é, sofrido, assim. Foi um 1x0 do Brasil, muito, muito bem jogado. Precisou jogar muito bem, precisou construir jogadas. A Colômbia é uma seleção que se defende muito bem. Então, é, tá aí. Eu acho que, que basta a gente parar um pouquinho, analisar é, essa evolução e ver que sim, tem bom futebol aqui. Óbvio, ainda não é o futebol é, que pode chegar numa final. Mas eu não, eu não ficaria surpresa se essas equipes fossem longe, assim, de verdade.
1: Inclusive, não, só, inclusive só pra... né, Stein? Só, uhum. só uma. Inclusive, observando que Chile e Argentina podem não ter feito em 2019 grandes Copas do Mundo, mas emocionaram a gente, hein? É goleira pegando pênalti, <risos> é luta pela Sim. classificação até o último minuto. Foi muito interessante de ver Chile e Argentina jogando em 2019.
2: Não, só queria aproveitar também o gancho da fala da Lívia para fazer uma, uma correção da, da, de uma menção que eu não incluí nessas jogadoras para observar, porque acho que foi em 2022, talvez, a jogadora que mais me encantou é a Linda Caicedo, né? Assim, Nossa, muito, sim, assim, sim. É, Vale muito é, ver na seleção da é, então essa é uma jogadora essa. que vale assistir muito, assim, pensando em outras seleções, né? O Daniel Melo citou até o que já é mais consolidada na Nigéria, pensando na, nas, nos outros continentes. Mas a Linda Caicedo assim, é uma que, que promete muito, é uma seleção de muitas jovens, né? pensando é, na idade das jogadoras, até é, são 45 jogadoras de 16 a 19 anos, um número expressivamente maior do que em comparação é, com a Copa, do, a Copa do Mundo masculina, né? até a mais nova, que chama muita atenção na Itália, é a Giulia dragoni que ter uma qualidade técnica muito impressionante, então a Copa Feminina também é muito legal por isso, né, ver essas jogadoras em eclosão e a Linda Caicedo, pela forma como jogou todas as competições possíveis no Não. ano passado e chegou muito cotada é, ao Real Madrid, também é uma que vale demais e, e é, reforça a fala da Lívia, né, nesse sentido, é de ser bastante interessante o que a gente tem aqui por perto.
0: É, e assim, olhando o futebol da Colômbia, por exemplo, eu tenho um, um grande apego por um jogo defensivo bem feito, que é aquele jogo defensivo que você consegue é, sair com a bola no pé, que você não, não precisa rifar a bola, você... Em, outros, em outras palavras, você trata com carinho né, a bola, principalmente ali na hora da saída. E a Colômbia tem muito essa característica da saída de bola, de sair com a bola no pé. É quase um dinizismo, digamos assim, das seleções. É, dadas as devidas proporções, porque não existe preciosismo em seleção, mas, por exemplo, a Caracas, né que é uma defensora excelente, excepcional, fez uma Copa América maravilhosa. É, essa jogadora aqui, joga bem na zaga, que defende bem e sabe sair com a bola. Então, assim, é, são vários nomes para a gente acompanhar. Também é uma jogadora jovem, como o Stein estava citando. Mas, cara, eu acho que, que se a gente para dois minutinhos para assistir um jogo de, de seleção feminina da América do Sul, a gente vê que pô, tem talento, sabe? Tem é, futebol. Não é só aquilo aquela parte também da raça, né, inerente é. aos sul-americanos.
1: E, e dada a natureza do nosso futebol uh, mais atrasado em relação ao europeu, e faz a gente ter muito ressentimento, faz essas meninas, uh, no caso da Linda Caicedo, menina, mas a gente tem jogadores de 25, de 30, mulheres que passaram a carreira com esse ressentimento crescendo dentro de si, porque não vê o futebol desenvolvido a contento no seu país, são seleções que entram em campo com um brilho, com uma gana, que vale demais também é, acompanhar. Linda Caicedo, cara, impertinente, ensaboada, chata. Ela, menor de idade, ela já fez mais jogo, viu, Leandre Stein, que o, que o Ibrahimovic na carreira. Só no ano passado ela jogou mais vezes do que o Ibrahimovic em 40 anos, cara. É impressionante. O Vitor Costa cita aqui, o Daniel Melo também, né, a gente falou, fala da Hegelberg, 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 a Noruega tem a ramsen né? Caroline ramsen que ela é muito boa também. É, o Vitor Costa chama ela de melhor ponta do mundo e é curioso, porque você olha, se você olha ela de frente aqui, ela pode. Ela não parece uma ponta, né? Porque ela é, ela é alta. Se você precisa jogar no corpo com ela, você tem dificuldade. Na Bola aérea, você tem dificuldade. É uma jogadora que.. Uh, trabalha muito bem como ponta, mas se precisar que ela jogue enfiada, joga enfiada também. É, o time da Noruega é um dos times também que eu tô muito curioso para ver. Felipe Lobo. Ai, ai. Seleção Brasileira de Futebol. É, em breve, meu time de botão sobre as algozes da Seleção Brasileira. A gente foi Copa a Copa, a gente vai contar a história de cada uma Uh, de cada elemento, uh, persona não grata, na sede da Central 3 e da Trivela, cada pe pessoa que fez um gol que eliminou o Brasil de Copa do Mundo. A gente vai contar o perfil de cada uma delas e contextos. É... O Brasil chega, aparentemente, com um time que aposta muito na velocidade, o que faz com que uh, falte um pouquinho de criatividade, um pouquinho de... De, de, de ritmo com a bola no pé, de posse de bola. Um time que vai acreditar em dar 20, 25, 30 minutos para Marta fechar jogo, não iniciar jogo. Um time que aparentemente uh, melhorou nos últimos meses porque conseguiu parar de tomar gol, conseguiu ser mais forte nos segundos tempos, então parece que tem um ganho físico aí, parece que é um time que consegue terminar o jogo mais ou menos como terminou. A gente cansou de ver o Brasil fazer primeiros tempos Bons e a gente elogia e no segundo tempo e a tudo por água abaixo. Parece que esse problema tá mais ou menos administrado. A seleção brasileira tem dois jogos uh, nos quais vai entrar eu, grifo meu, com obrigação de vencer no sentido de é, cara, tá numa Copa do Mundo. Não vai perder ponto para o Panamá e para Jamaica. Não pode. É, mas que tal para você? a expectativa de uma seleção brasileira que só vai estrear na segunda-feira a gente ainda tem tempo já vai ver quase todo mundo estrear antes do Brasil mas que tal para você o retrato dessa seleção que chega agora para uma Copa do Mundo nova
3: é, é bom primeiro é ótimo ver um ciclo pensado né é, inteiro então a Pia teve um trabalho aí para fazer teve tempo para trabalhar acho que isso é importante é, durante muito tempo, até a última Copa, sendo bem sincero, o que acontecia na seleção brasileira, a forma que a CBF tratava era como um time de segunda linha. Né? Assim, é, a escolha do Vadão, que era um técnico de um patamar é, medíocre, medíocre no sentido é, literal da palavra, né? um patamar mediano é um técnico, não é um técnico de elite, né? Assim, um técnico de topo. E eu até uso essa comparação, a gente falou da França com o René Revard eu acho que é uma comparação completamente diferente, assim, é, é você trazer um técnico do masculino, mas um técnico de topo, assim, que está acostumado a, a treinar times, é, enfim, buscando títulos, ele foi campeão africano, ele tem passagens importantes, é um técnico conhecido por bons trabalhos à frente de seleções. Então, quando a França atrás o, o René Revard, acho que faz todo sentido, porque ele é um técnico com experiência em seleções e de, de nível, né? Bom, ele estava. Ele era técnico da Arábia Saudita na Copa, enfim. É, então, é diferente do Vadão, que, é, é, que era. E isso era uma, uma coisa comum, né? O Vadão não foi o último, aliás, não foi o único. Espero que tenha sido o último nesse sentido, de que era um técnico pensado assim, uma coisa meio de. de... Dependia de quem era o diretor, qual a relação com essas pessoas e tal, que é uma coisa meio de clube, né? Em clube acontece muito isso, né? É, a relação pessoal do diretor ali e tal pode, pode influenciar muito mais do que deveria. É, então, é, é bom, por isso mesmo, se a gente pensar, né? Quatro anos, é, parece muito tempo olhando hoje, é, embora quatro anos seja pouco, mas parece muito tempo, porque o Brasil, a seleção brasileira era outra para a CBF, né? era tratada de outro jeito. É, claro que a gente sabe que a CBF mudou, não porque ela acredita, como ela não faz quase nenhuma mudança, uma instituição dessa não faz quase nenhuma mudança porque acredita, mas porque existem contextos ali que obrigam. né? Então, é, a gente viu São Paulo é, trabalhar com futebol feminino de uma forma que nenhum outro estado trabalhou. É, também por pressão econômica, também porque teve clube investindo, também porque teve Mauro Silva é, como um, uma figura muito importante na Federação Paulista, porque é ele que ouve pela primeira vez, é, não sei se pela primeira vez, mas ele é o primeiro que dá ouvidos, né? É, que, que age com essa informação, que é ouvir dos clubes dizendo precisa de um departamento de futebol feminino dentro da federação, e ele leva essa demanda e cria, né? É, a gente já contou essa história na Trivela de como o próprio Mauro recebeu essa demanda dos clubes da Ferroviária, do Corinthians, do Aldax, na época que fazia a parceira Corinthians, enfim, é, do Centro Olímpico, de, pedindo que precisava de atenção. Então, assim, tem todo um processo. E é, é muito doido porque isso é muito recente, né? A Federação Paulista cria o Departamento de Futebol Feminino em 2016, é, e agora a Aline Pellegrino está lá na CBF, enfim, não só ela, ela é uma figura importante, porque ela é uma ex-jogadora, a gente sempre fala como é importante ter ex-jogadores né, que queiram, claro, trabalhar com isso, porque a visão que um ex-jogador tem é uma que a gente jamais vai ter, né? por mais que a gente seja apaixonado pelo esporte, que a gente viva isso, é, é, se alguém que viveu o futebol lá dentro consegue juntar o conhecimento de fora de se preparar, e muita gente tem feito isso, muitos ex-jogadores né, e ex-jogadoras estão pensando nisso. Então, tudo isso, então assim, tudo isso para chegar. Que bom que a gente teve um ciclo com a Pia, é com todas as discordâncias que todos nós podemos ter com a Pia, com as escolhas, com é, esquema tático, com modelo de jogo, enfim, tudo isso é perfeitamente é, discutível, mas é bom que a seleção chega preparada. É, e isso também para dizer que tudo isso pode resultar no mesmo resultado, assim, term... resultado no mesmo resultado é ótimo, né? Terminar da mesma forma de 2019. Assim, se o Brasil cair nas oitavas de final, não quer dizer que é a mesma coisa, que não mudou nada. Acho que isso que eu quero dizer. Assim, a... a gente tá acostumado com esse padrão de que a gente só mede o trabalho por onde chegou na Copa. Isso vale para o masculino também, tá? Isso acontece a mesma coisa. O. Os técnicos são avaliados e as comissões são avaliadas muito por isso. É, eu acho que o Brasil está bem preparado. Como você falou, é um time. Eu acho que é um time que joga dentro do tamanho que o Brasil tem no futebol feminino. O Brasil não pode pegar, por exemplo, se chega em segundo lugar na, na, fase, na fase de grupos, que é um resultado possível e até, diria que até provável, se vai enfrentar uma Alemanha, como, como enfrentou nos, no amistoso antes da Copa, não vai jogar de peito aberto contra a Alemanha você não vai fazer isso, é, é, seria estúpido, Ninguém, assim como se você consegue vencer a Alemanha, como conseguiu vencer no Amistoso, é possível, o Brasil não seria favorito, mas é possível, e se você vai enfrentar a Inglaterra, como enfrentou em Wembley, uma potencial quarta de final, você também não vai enfrentar de peito aberto, então eu entendo o jeito que a Pia montou o Brasil, porque eu acho que é o, o tamanho que o Brasil tem, o Brasil não vai ser um time de dominar o adversário como dominou. Alguém aqui perguntou sobre 2007, se a time de hoje é comparável em nível com 2007. Eu acho que não por dois motivos. Acho que tem questão técnica, tal que a gente pode comparar jogadoras, acho que é, esse é um caminho. Mas acho que o mais importante é que assim o futebol não é o mesmo de 2007 para cá. Não é o mesmo nem no masculino, nem no feminino, nem no futsal, nem no futebol de areia. É muito tempo. E no futebol feminino, que a evolução tem sido... As mudanças né, têm sido muito rápidas, porque a gente teve aí um hiato né, no futebol feminino de mais de 50 anos, se a gente pensar em termos de é, a FIFA se preocupar com a, em fazer alguma coisa. A primeira Copa do Mundo é de 91. A primeira Copa masculina é de 1930. Então, estou falando até de organização mesmo, pensar o jogo global. A, a, o futebol feminino, esses anos no futebol feminino, são, representam quase, sei lá, décadas no futebol masculino. Né? Então, o futebol não é o mesmo. O, o, as seleções não são as mesmas. né? É, o futebol brasileiro não é o mesmo. Os campeonatos, as ligas são diferentes. né? É só ver o que aconteceu com a Inglaterra. Então, é, eu estou satisfeito com a preparação que o Brasil fez. Acho que o Brasil se preparou para a Copa e isso era o mais importante. Agora, eu acho que está preparada para cumprir o seu papel, que é se classificar. Eu acho que menos do que fase de grupos não dá. né? Não dá para cair na fase de grupos com esse... Até eu coloquei a, cota a cotação da Cateo para o Brasil se classificar nesse grupo é 1.07. Quer dizer, é, é, você não ganha nada, né? Se, se, se o Brasil se classificar. Tá no mudo aí. Ó.
1: Eu colocaria 1.01.
3: É, então, Mas... o Brasil tem que Mas... se classificar. Eu acho que isso é um resultado inaceitável não se classificar. Isso eu acho que é. sim. Mas dali em diante, até pelo caminho, né, a gente pode analisar os caminhos. É, se ficar em primeiro, acho que tem uma chance maior, e aí tem que bater a França na, na primeira fase. Mas mesmo assim o caminho vai ser difícil, o Stein falou. O Brasil não deu muita sorte, né? É, é, esse lado da chave é um lado muito pesado, né? Se você ficar em primeiro, mesmo que você pegue um adversário que é acessível, pode ser a Colômbia mesmo, é, nas oitavas, mas aí nas quartas vai pegar a Dinamarca ou a Austrália, provavelmente. Então já é um confronto pesado, né? Então, assim, para o Brasil chegar nas quartas vai ser ótimo. Eu acho que é o resultado possível e que dá para sonhar. Mas, do que isso, precisa de muita coisa. Assim. Precisa que os astros se conjurem e o Brasil precisa jogar o seu melhor contra times melhores, né? Esse é o ponto para mim.
1: Beleza, Lobinho, é, o Daniel Melo fez um monte de, de avaliação aqui para a gente ficar de olho, né, Oshoala da Nigéria, a Reina Bonta de Filipinas, vou ficar de olho, essa eu não conheço mesmo, e a Mila Rodrigues da Argentina, Linda Caicedo de Zemos, da Colômbia, Maria Antoniette Catotô, da França, essa tá fora, hein, Catotô está fora por lesão. É, o Celso Alencar pergunta, a Pia continua depois da Copa? O problema, Celso, é periga da Pia depois da Copa, é, continuar porque não tem ninguém na CBF para demitir, quem demite? É, não tem funcionário, não tem presidente, é, quem, que vai, quem que vai se dar o trabalho de ligar para a Pia e falar continua ou fica? As pessoas vão ficando na CBF por osmose, né? o Ramon né? Tá aí o, Ramon. o Ramon, foi ficando, é, e agora está o Diniz nessa situação absolutamente sui generis, tem que ver Vejo se a Bia você. vai querer
3: também, né? Não, aí tem que, é. tem que... Teria que então... já ter
1: sentado para conversar com ela antes, inclusive. Exato. Mas... E um abraço para o China, do Coping House, aqui, que falou que a gente é melhor que o Tour de France. Pô, o Tour de France é, é legal, mas o Tour de France é o meu exercício de TDA, é, é, déficit de atenção, né? Eu não consigo assistir o Tour de France, porque eu começo a olhar para as casinhas, eu falo, nossa, que jardinzinho bonito, olha esse telhado. <risos> Quando eu vejo, já não sei o que está acontecendo. Tem um amigo aqui, meu que tá disse
3: que é bom trabalhar vendo o Tour de
2: France, você deixa tipo de plano de fundo, assim, sabe?
3: É,
1: um aquário, né? Fica um aquário no, no seu escritório, assim. E é. o documentário
2: é divertido, né? O documentário que saiu
1: na Locadora
2: Vermelha, a série documental, é divertido, assim, para... Sobre o Tour de France? Certo... É, saiu na, na Netflix esses tempos é bem interessante. Fala sobre a temporada passada e, e foca bem nos personagens. Assim, então gera um, um interesse mesmo para quem não sabe andar de bicicleta, é tipo eu,
1: ô louco. Não acredito que você não saiba andar de bicicleta, né? Está isso é um, isso é, isso é um, um, eu conta um dia. Eu
2: conto a história.
1: Um é um vexame. Você faz você, você cozinha comidas das cinco regiões do Brasil. Você faz 17 pratos com castanhas quentes e frios e não sabe andar de bicicleta, assim fica complicado, Leandro. Stein. É, Olivia, é, apareceu um gato, eu quero o nome do gato, por favor.
0: Gente, é que ela quer ficar, ah,
1: ela quer bonitinho. ficar em cima,
0: não vale bonitinho. só ficar perto, entendeu? Ela tá
1: contrariada, ela está contrariada. É,
0: não, pode dormir, é, é a Tchala, gente, essa, é a senhorita Tchala
1: perfeito porque é... o, Bru o Bruno Bonsante viu que não está aqui com a gente horta de férias ele tem um gato né o Nino que às vezes quebra canecas no, no, no meio do programa então a gente sente falta de um quando está sem assim, o bonsante aqui da aparição do um gato
0: eu tenho só cinco então acho que eu posso <risos> suprir esse, essa lacuna enquanto Bonsante estiver <risos> de velhas não tem problema <risos>
1: É, o Boncinha saiu de férias, ele vai voltar de férias, o mundo é outro, hein, Bruno Bonsante Volte bem de férias, é, é, tem coisa, hein? Muita coisa aconteceu enquanto o Bruno Bonsanti estava de férias, uma delas é a chegada da Lívia ao time da Trivela, a gente agradece demais que você esteja aqui com a gente, é, e eu sinto, uh, assim, me sinto muito feliz por você, por saber que você vai estar trabalhando com esses caras, viu? É, olha, sou muito fã deles, costumo dizer uma frase, eu costumo dizer que a gente tem muitos trabalhos na vida, mas biografia a gente tem uma só, a gente tem que cuidar é dessa, porque os trabalhos vêm e vão, às vezes dão certo, às vezes dão errado. E esses meninos da Trivela cuidam muito da biografia deles e da Trivela. Quando eu vejo gente boa entrando no time, fico mais feliz ainda e a gente vai se encontrar ao longo desse mês de Copa do Mundo, viu?
0: Ah, eu fico feliz demais, assim, a Trevela, é, sempre acompanhei, li muito, é, e quando surgiu a oportunidade de colocar o Papo de Mina lá, é, os meninos não pensaram duas vezes, abriram as portas, falaram, não, vem escrever para cá, foi a primeira casa do Papo de Mina, que é o projeto que hoje é, a minha sócia toca no Terra, e assim, acho incrível, acho demais, é, é um espaço muito gostoso para você escrever, tem espaço para análise, é espaço para boas histórias, e isso falta no jornalismo hoje, né, vamos falar a verdade, então é muito bom fazer parte desse time, eu tô muito, muito feliz.
1: Valeu demais, Lívia, é, e a gente não preparou a Lívia hoje, né, a Lívia não sabia que ia ter que colocar o rosto dela aqui, ela nem vida, <risos> foi pega totalmente cheguei, no contra -fecho. Cheguei
0: no Pilates, toda suada, <risos> toda nojenta, o cabelo pff, parecendo uma doida, mas é isso.
1: Prazerzaço, Fernando Ribeiro, você, você repara nas coisas, né? o Fernando, Fernando Ribeiro falou que não só tem um gato de verdade na tela, como tem um quadro de gato no fundo, né? O Gente, gato a gato é casa... um tema, é. Temos um a minha tema. casa é
0: um culto aos felinos, é basicamente. Isso. Não só,
1: viu, Lívia? Porque na casa de Felipe Lobo, gato <risos> também é a autoridade máxima. Lobo, um beijo para você, um beijo pra Gabi e para todos os gatos e gatas de sua família. Beijo. Ah, um beijo, um beijo a todos. E, é, é, pô, você foi, foi rápido hoje. Não, é, eu, 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 uma... tava tentando, ah. eu tava
3: tentando pegar a, a gata que está aqui no escritório, ah, que está fechado.
0: Mas Perfeito. ela tá
3: fugindo, ela não gosta de pegar ela no colo. A chama, é a Dolores Mirabel. Eu tava, eu, eu tava de olho nela aqui, porque ela tá passando aqui do lado. Só que ela fica é. brava se eu pego ela no colo e ela fica reclamando. Então eu, eu não arrisco muito, porque ela, ela fica nervosa. Mas tava Dolores tentando ver Mirabel se dava pra... me quebrou. <risos> Dolores Mirabel. A gente tem... É, agora tão, eram seis gatos, né? Agora são cinco, agora mas... São cinco. É, tem, tem pipoca, tem Shadow Moon, tem Penny Lane
0: aqui, aqui também tem pipoca. Isso é, é cara, é o é um nome. Pipoca é muito de gato, de gato, assim né? É Sim. uma situação.
3: É, então. É. Mas deixo, deixo meu, minha despedida pra, lamentando uhum. pelo sono, né? Que vai ser sacrificado é. esse mês. Vai aí, ser sacrificado muita gente. E... É por uma é, boa
0: causa, gente. É,
3: começa aí já amanhã que daqui a pouco, na verdade, é, já começa a Copa do Mundo, quatro da manhã. Depois tem jogo duas da manhã. Mas para os jogos do Brasil, pelo menos vai poder tomar um café da manhã, né? Assim, os jogos isso do vai ser vão bom. Você no é. café da manhã, então dá para aproveitar melhor. E estaremos aqui, como você disse, os jogos, os dias de jogo do Brasil. Estaremos aqui é, ali um horário diferente, né? Para você que nos acompanha, ah. você vai, vocês vão ver nas redes sociais. A gente vai tentar pegar Ali o calor do jogo ainda, mas estaremos por aqui. Então um abraço a todos, um beijo a todos e boa Copa do Mundo para nós, né?
1: Valeu. Boa Copa do Mundo para nós. O Leandro Stein, viu, Olivia? É, por muito tempo eu falava assim, Leandro Stein até segunda-feira um beijo. Ele falava um abraço. Pá, 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 pá. Demorou, demorou, mas hoje ele manda um beijo para mim também. Um beijo, Leandro Stein até segunda-feira. Um abraço. <risos> Sacanagem Ai, ó, É difícil, viu? é difícil Vocês ficam agora, assim Visitem nossa cozinha, trivela.com.br central3.com.br apoia.se central3, o financiamento coletivo do estúdio e a loja da Trivela fica em capred.com.br barra Trivela, tem também a newsletter da Trivela trivela.substack.com Uh, esteja com a gente nas redes sociais, nos nossos sites, uh, você sabe onde nos encontrar. Segunda-feira eu,
0: eu vou aproveitar, eu vou aproveitar para vender o peixe aqui. Venda. E além do, do especial que eu e o, e o Felipe Lobo fizemos, né, contando um pouco da, do que seria a trajetória da seleção feminina. Nós temos outros especiais também, muita coisa diferente que vai acompanhar agora a, a Copa do Mundo Feminina. Então, se, os textos estão saindo basicamente todos os dias, textos novos, textos com histórias, muita coisa legal sobre a Copa.
1: Trivela.com.br, trivela.com.br. Se você ouve o podcast, gosta da gente, fica uma hora na nossa companhia e faz parte daquele WhatsApp de, quem, de, de galera de futebol, Uh, não custa lembrar, o podcast depende hoje muito também do boca a boca, uh, o consumo de informação para vencer o algoritmo não é fácil, porque se você entra no YouTube, só aparece os mesmos de sempre, então a gente precisa do boca a boca para chegar uh, em mais e mais pessoas. Felipe Lobel, eu vi o seu esforço, você pegou, mostrou... Você uh, <risos> viu que ela estava ela... brava, né? Yes, yes. <risos> ela não Vamos... gosta... Vamos embora para deixar os gatos uh, mais contentes com a, com a, com a raça humana. Né? Aparentemente eles estão muito descontentes com a nossa ocupação aqui. Gente, amanhã à noite a gente está aqui de novo, nosso podcast regular de quinta-feira. É, o gato acaba de fazer um acidente na casa de Felipe Lobo. É, já sabendo os resultados do primeiro dia de Copa, já falando sobre o segundo dia, já com a Copa tinindo e trincando. Beijo, beijo.